0: Radijski roman. Kdo je bil blaženi Frideri Kirenej Baraga? Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti. Ga dobro poznamo? Če ne, ga spoznajte v novi knjigi založbe Ognišče z naslovom Le eno je potrebno. Avtor Karl Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je šel kot 20. knjiga v Žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatiz iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognišče. Dobr večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo pri novem nadaljevanju radijskega romana. Zvonovi po vseh ljubljanskih crkvah so doneli v jesensko jutro in oznanjali, da so francozi odšli. V mesecu Kimovcu so jih avstrici zagrabili od vseh strani in ko je pot kral Evgenj videl, da mu znajo zapreti celo umik v Italijo, je potegnil čete od vseh krajev. Le na ljubljanskem gradu je pustil 250 mož, da bi vsaj za nekaj časa zadrževali sovražnika. Generalu so s svojimi topovi res delali hude težave, pa bolj za voljo tega, ker so jih ljubljančani podpirali živežem. Ko je general videl, kako je, je udaril po meščanih. Na glavo vsakega ljubljančana je nakazal samo toliko hrane na dan, da so bili usilačni. To je pomagalo. Že na peti dan v vinotoku so se francozi na gradu predali. Mnogi izmed meščanov so jih žalostno gledali, ko so jih gnali čez mesto ujetništvo proti Karlovcu. Slava velikega Napoleona je zašla. Na zadnji dan sušca, leta 1814, so v Parizu korakale ruske in pruske čete. Cesar Napoleon se je moral odpovedati kroni tudi za svoje naslednike In zmagovalci so mu milostno naklonili za pribežališče majhen laški otok Elbo. Na vrhuncu svoje slave, ljubljen od ljudstva, se je moral zdaj kot premaganec na potisko z Južno Francijo skrivati pred njim, oblečen v avstrijsko uniformo. Razkadil se je dim topov, zginile so francoske uniforme, Zamenjali so francoski koledar za starega z vsemi prazniki, na hišo je spet sedel stari avstrijski orev. Baron Krištof Latterman, ki je prišel, da v imenu avstrijskega cesarja uredi prehod v staro, je imel dela čez glavo. Dvignili so se graščaki in trkali na urbarje, V ljudeh, ki so se bili navadili francoske svobode, se je vzdignila upornost in oddaleč je kazala svoj suhi in uveli obraz lakota. Civilna poroka je bila odpravljena. Trobente, ki so jo nekoč oznanjale pred mestno hišo, so od podstrešje v prah. Baron Laterman je izdal poseben oklic, da se morajo tisti, ki so samo civilno poročeni, še enkrat cerkveno poročiti. Blagega škofa, premilostnega gospoda Kavčiča, ni bilo več. Pomožni škof, riči, je vodil škofijo. Mir, po katerem so vsi hrepeneli, je bilo vendar treba praznovati. Baron Latterman se je odločil za tridnevno slavje, ki naj v Ljubljano prinese vsaj nekaj veselja in šuma. Častiti gospod, profesor Valentin Vodnik, ki je bil sicer v nemilosti pri novih oblastih, je v počastitev miru napisal posebno pesem, Mirov God, ki so jo dali natisniti na dolge trakove s pentljo na vrhu. Bili so iz zelenega atlasa. Slavje se je začelo zgodaj zjutraj na nedeljo 10. malega srpana. Poseben kurir, ki ga je spremljalo 24 slavnostno oblečenih posteljonov, je prinesel blagovest miru, najprej dvornemu komisarju, grofu Sauravu. Od njega je odšla procesija generalnemu guvernerju Lattermanu. Kurir ga je povabil k zakvalni maši v stolnico, kjer je že čakal pomožni škov Riči z duhovščino. Pridigal je stolnika plan Dagarin in Ljubljansko mesto je za to nedeljo pogostilo vojake, reveže in celokaznjence. Vrhunec slovesnosti je bil na ponedeljek, ko so se zbrali vsi gostje iz vseh treh kranskih okrožij. Povabljeni so bili tudi novomeški in postonski. V spremstvu gotb so se dolge procesije odpravile na breg, kjer so čakale zelenjem, trakovi in zvenci okrašene ladje. Veselični prostor je bil določen ravno nasproti kraju, kjer se Ižica zliva v Ljubljanico. Na velikem okrašenem odru je bila velika slika premilosnega cesarja Franca, topiči z gradu so doneli v pozno popoldne in šumenjem množic je šlo čez stravnik, kakor veter. Nastopili so otroci, oblečeni kot pastirčki in pastirice, godbe in preko 40 parov plesavcev. Vsi so sprejeli iz rok guvernerjeve žene, gospe Latermanove, atlasa stetrakove za spomin. Celov nekaj slovenskih besedi se je milosna gospa naučila za to priliko, da jih je ponovila pred vsako skupino. Spomnite se na cesarja, deželo in umir. Z nočjo se je veselje razplamtelo. Na ladjah in ladicah so prižgali luči, z velike ladje pa so švigale v nebo rakete in sipale umetni ogen. Tudi grad je bil v lučeh. upitje je šlo z vsako raketo, dokler ni bil ves prostor, kakor velikanski bučeč pan. Profesor Dolinar bi se hrušču, ki ga nikoli ni ljubil, rad ognil, Toda nove oblasti so skrbno pazile, če ljubezen do francozov pri nekaterih ni bila prevelika. Saj so celo pomožnega škofa Ričija dolžili, da francozov ne more pozabiti. Na veselični prostor so se odpeljali šele pozno popoldne. Zbeljeka je prišel strici Ignaci, ki je pripeljal seboj Friderikovega prijatelja Ivana Vesela. Friderik pa je naprosil profesorja, da sme vzeti z sebojše prijatelja Čopa. Profesor in stric Ignaci sta hodila skupaj. Amalijin otrok, ki ga je posvojil jernej pengol z pšate, se dobro razvija. Šel ga je pogledat. Prijazno deklerce. Vse kaže, da bo imel otrok dober dom, toda stroški so veliki. Bog daj sicer župniku Janezu v miru počivati, na hitro je odšel na družinskem sestanku, tedaj pa je zagnal številko, ki je trebanska zadolženost ne bo lahko prenesla. Sodišče še vedno leze v dolgove, je mirno vprašal profesor. To me bo pokopalo, pravi Ignaci. Menda mislijo, da na za tegujem čas odplačil, to da ne zmorem. Dobro čutim grožnjo, da mi vzamejo oskrbništvo. Na zadnje, zagledal se je v raketo, ki je šinila z velike ladje in visoko zgoraj sipala ogen na vse strani. Nazadnje bi bilo morda to še najboljše. Bojim se, da mnogi mislijo, da strebanskim oskrbništvom pokrivam svoje dolgove. Profesor Dolinar mu ni odgovoril. Gledal je v ženo, ki se je vračala z mladimi. Anica je stopala med Friderikom in Veselom, žena je Smehljaje stopala med Antonijo in Čopom, ki je živahno krilil z rokami. Zelo nadarjen fant, je rekel. Francosko govori boljše, kakor Friderik. Ignacije je iskal Amalijo. Takoj bo prišla, je rekla gospa profesorjeva. Druščina danes je pač zelo vesela. Zdaj so stali v krogu, oddaljeni od bučečih gruč. Luči na gradu so bile videti, kakor nisko obešene zvezde. Upitje se je gostilo, ne bilo svetlo od šumečega ognja in pod je zdaj pa zdaj plusknila pesem zladi. gladi. ni bilo moč ni česar slišati. Upitje je bilo preglasno. Vanitas vanitatis, je vzdihnil profesor. Toliko hudega nas še čaka, toliko smo ga že prestali. Teda je pritekla vsa zasopla Amalija. Z roko je držala klobuček in se oprostila gospe Dolinarjevi. Frideriku so zažarele oči. Nič hudega, Amalija, je rekla Dolinarjeva. Oba gospodiča sem poznala. Ob tujih bi te ne pustila obstati. Takoj na to je profesor Dolinar odločil, da se obrnejo proti domu. Razen Antonije se nihče ni branil. Gospajo je stiskala k sebi in pobožala policu. Pomisli, da bi bila danes že v posteli, če ne bi bilo tega velikega praznika. Ko so se pripeljali na breg, je bilo že pozno. Zdaj je Anica gledala, da je šla s Friderikom. vesel pa je naglo stopil kamaliji. Čop je bil prepozen in je moral ostati ob Antoniji in gospedu Linarjevi. Ignacij in profesor Dolinar sta spet hodila sama. Friderik se je v zadnjem letu zelo potegnil, reče tiho Ignacij. Zanico sta lep par. Oboje je še mlado, pravi profesor. Če pojde fant na Dunaj se mu bo odprl nov svet, srečal bo nove ljudi, In rado se zgodi, da v velikem mestu ne mudoma zgine, kar se v človeku v malem mestecu zdi lepo. Vem iz lastne izkušnje. Jaz sem imel srečo. Mnogi od mojih prijateljev je niso imeli. Rad imam svojega otroka. Toda vem, da za voljo bolehnosti ni lep. Mlademu človeku v tujem svetu pa včasih nenadoma oči obstanejo na lepem obrazu, in mnoge sanje v mladih srcih se podro. Ker Ignacij ni rekel besede, je profesor z nasmeškom dodal. Ljubezen nikakor postave, ne moreš je ograditi in ne razčleniti. Pride, včasih mine, včasih pa se človeku zdi, da traja vekomaj. Ignacij je mislil na Amalijo, ko je tiho rekel, in včasih zelo boli, razdere življenje. Profesor je vedel, kam miri. Lahko bi bilo hujše. Amalija je prišla preko hudega. Prav pa je, da na pšato še ne gre. Drugi teden se bo Janez vrnil z bokalc, kaj ne? Je Ignacij obrnil pogovor. Vrnil se bo. Do šole že ni več tako daleč. Ignacij je videl, da je Anica porinila svojo roko v Fricovo. Videti je morala tudi Antonija, zakaj porinila je svojo v Čopovo. Amalija ob veselu pa je tako zakrilila z rokami, da vesel na to ljubko igro še misliti ni mogel. In tukaj bomo za nocoj naredili piko, spoštovani poslušalci, Lepo se vam zahvaljujem, da ste bili z nami in vabim spet k poslušanju v četrtek, torej danes, teden, ob enakem času. Hvala in lep večer še naprej želim. Radijski romani